0: Enigma do usłyszenia. Podcast Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu, poświęcony jednemu z największych sukcesów kryptologicznych w historii ludzkości. Życie w cieniu tajemnicy. Współpracownicy i sojusznicy. Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski jako pierwsi złamali szyfr Enigmy. Warto jednak pamiętać, że ich osiągnięcia były elementem bardziej skomplikowanej układanki. Na sukces polskich matematyków złożyła się praca wykładowców, innych pracowników Polskiego Biura Szyfrów, przełożonych i inżynierów. Jednocześnie ich działania stanowiły element współpracy międzynarodowej, która obrazowo jest określana mianem sztafety Enigmy. Pomysłodawcą zaangażowania matematyków w proces łamania niemieckich szyfrów był pochodzący z Szamotuł, Maksymilian Ciężki. Pierwszy kontakt z szyframi zdobył jeszcze podczas służby w niemieckiej armii, opowiada dr Szymon Dąbrowski.
1: Czyli tam konkretnie w Armii Niemieckiej podczas I wojny światowej po raz pierwszy zetknął się z szyfrowaniem, tak,
2: wiadomości. E, brał udział w takim szkoleniu, które najwyraźniej, e, to jest oczywiste, że tak musiało być. Najwyraźniej podczas służby wojskowej został wytypowany jako uzdolniony młody człowiek, kandydat, być może w przyszłości na oficera, stąd skierowano go na takie szkolenie, uznawszy, że będzie w ten sposób bardziej się przysłuży cesarzowi i i, i wielkiej misji państwa niemieckiego, niż niż przelewając swoją krew w okopach. Co też wskazuje, że po prostu był talentowanym człowiekiem, co zresztą swoimi dalszymi losami dowiódł niezbicie.
0: Ciężki brał następnie udział w powstaniu wielkopolskim, a po wojnie polsko-bolszewickiej otrzymał przydział do oddziału drugiego sztabu generalnego.
2: Natomiast najwyraźniej, czy to zbieg okoliczności, być może... Ale równie dobrze mogło być tak, że zdolności organizacyjne ciężkiego, jego talent były dostrzeżone przez dowódców i oni chcieli dać mu doświadczenie w w wielu rodzajach wojsk, żeby znał armię. Koniec końców trafił do oddziału drugiego sztabu generalnego. To był z 2023 roku. Wcześniej wielokrotnie zmieniał jednostki. Myślę, że nabierał doświadczenia. Prawdopodobnie jego dowódcy w nim talent i chcieli, żeby, żeby takiego doświadczenia nabył. I w końcu znalazł się w sztabie generalnym w oddziale, oddziale drugim, czyli wywiadzie. Trzeba pamiętać, że to był czas, w którym już od jakiegoś czasu istniało biuro szyfrów, które powstało podczas wojny polsko-bolszewickiej. To była jakby jednostka, która skupiła się na łamaniu szyfrów, zarówno szyfrów sowieckich, jak i chciano zapewnić ten drugą, najważniejszy kierunek, czyli niemiecki. I Potrzebni byli oficerowie, którzy znają niemiecki nie tylko jako język Goethego, który się można nauczyć w szkole, ale także jako język kolegów z podwórka.
0: Maksymilian Ciężki zetknął się z szyfrem Enigmy jako jeden z pierwszych pracowników Polskiego Biura Szyfrów. Brał także udział w pierwszych, nieudanych próbach złamania nowego szyfru. Niepowodzenia skłoniły go do sięgnięcia po niekonwencjonalne metody. Najpierw skorzystano z usług specjalisty do spraw paranormalnych, a gdy to nie pomogło, o pomoc poproszono matematyków. Ciężki pamiętał bowiem ich wkład w łamanie rosyjskich szyfrów podczas wojny polsko-bolszewickiej. O nieszablonowym pomyśle Maksymiliana Ciężkiego opowiada dr Marek Grajek.
3: Maksymilian Ciężki, ja określam go na prywatny użytek jako ojca tego zwycięstwa, tak? dlatego że to na pewno On, jako szef sekcji niemieckiej Biura Szyfrów musiał zaproponować strategię pokonania nowego wyzwania. I teraz proszę sobie wyobrazić, że oficer w niskim stosunkowo stopniu podporucznika przychodzi do swoich przełożonych z wywiadu i prezentuje następującą wizję. Panowie majorowie, panowie pułkownicy, ja mam taki pomysł, żeby zorganizować półroczny kurs kryptologii dla grupy studentów. Potem weźmiemy, tworzymy filie biura szyfrów, żeby oni mieli stosunkowo dogodny dostęp do, do pracy w tej chwili ze swojego uniwersytetu. Tam pozwolimy im jakieś dwa albo trzy lata poterminować w zawodzie kryptologa, a tak. potem się zobaczy. Mhm. Tak? To wszystko będzie oczywiście kosztowało, dlatego że po pierwsze zorganizowanie filii w Poznaniu będzie kosztowne. Po drugie my, oficerowie Biura Szyfrów, będziemy musieli dojeżdżać do Poznania regularnie z Warszawy, żeby najpierw prowadzić zajęcia kursu, a potem opiekować się nimi przez te trzy lata w okresie terminowania. Aha, no i jeszcze jedna rzecz. Nie mogę zagwarantować żadnego efektu. No mhm. i Proszę sobie wyobrazić, jaka byłaby reakcja przełożonych w większości armii świata. Tak? Natomiast Maksymilian Ciężki musiał prezentować tą wizję z wielkim entuzjazmem i z wielkim przekonaniem o słuszności swojego podejścia, jeżeli ono została zaakceptowana. Mhm. Ja sądzę, że jest to jeden z bardzo rzadkich w historii Polski przypadków długofalowego planowania i niezwykle konsekwentnej realizacji przyjętego planu, mhm. zwłaszcza w realiach, w których to musiało pozostać całkowicie anonimowe, tajne. Mhm. Maksymilian Ciężki był głównym inżynierem ekipy. W organizacji kursu szyfrów
0: pomógł ciężkiemu profesor Zdzisław Krygowski. Pochodzący z Lwowa, wybitny naukowiec w 1919 roku objął katedrę matematyki powstającego Uniwersytetu Poznańskiego. To on spośród swoich studentów wytypował najwybitniejszych kwalifikujących się do udziału w kursie kryptologii. Postać profesora przybliża dr Bartosz Naskręcki.
4: Urodził się w 1872 roku, więc jak popatrzymy na na rok, w którym przyszedł do Poznania, to to już jest matematyk, który w zasadzie może te najlepsze lata naukowe ma już w większości za sobą, ale przez to ma też ogromny bagaż doświadczeń. Wiemy, że był wcześniej rektorem Politechniki. Wyjeżdżał za granicę, wielokrotnie miał, miał pewne stypendia w Berlinie, w Paryżu. Pracował z najlepszymi matematykami, więc w pewnym sensie jakby poznał ten świat matematyczny od najlepszej strony. Chodził na wykłady Płankarego, Picarda, najlepszych matematyków francuskich. Z drugiej strony, tak jak Pan już tutaj wspominał, ta, ta tradycja lwowska, w której się wychował, tradycja krakowska, bo też kończył doktorat w Krakowie, spowodowała, że widział różne uniwersytety, różne struktury, I miał pewną bardzo szeroką wizję tego, jak nowo powołany uniwersytet powinien funkcjonować. Więc wydaje mi się, że jakby jego przyjście tutaj było takim strzałem w dziesiątkę, że wybrano człowieka, który był jeszcze nie stary, ale który miał już olbrzymie doświadczenie i przede wszystkim miał taki talent organizacyjny, Będąc na przykład już prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, potrafił jakby operować w tym polskim środowisku matematycznym. Znał bardzo wielu ludzi, a jedną z takich podstawowych funkcji jego miało być powołanie matematyki w Poznaniu w zasadzie od zera, czyli był tym pierwszym, który musiał mhm. tych ludzi przyciągnąć.
0: Na kursie szyfrów Maksymilian Ciężki pełnił funkcję wykładowcy i odpowiadał za praktyczny aspekt zajęć. To on zlecił Marianowi Rejewskiemu złamanie szyfru Enigmy. Przekazał mu też wszelkie informacje na temat nowego szyfru, które polski wywiad zdołał pozyskać. Wśród materiałów znalazły się też te otrzymane od Francuzów. Złamanie szyfru Enigmy było równocześnie dowodem wizjonerstwa Maksymiliana Ciężkiego. Matematycy spełnili pokładane w nich przez dowództwo Biura Szyfrów nadzieje. Poza Maksymilianem Ciężkim poznański kurs szyfrów współprowadził Antoni Palut. Był odpowiedzialny za teoretyczne aspekty całego szkolenia. Od początku był wtajemniczony w łamanie nowego niemieckiego szyfru. Współpracujący z wywiadem współwłaściciel warszawskiej firmy Awa prowadził podwójne życie, przedsiębiorcy i pracownika wywiadu. Ukrywająca swoją prawdziwą działalność firma Paluta produkowała na potrzeby polskiego wywiadu różne urządzenia. Były to m.in. miniaturowe radiostacje wielkości dzisiejszej karty kredytowej. Antoni Palut był zaangażowany w odczytywanie przechwyconych niemieckich wiadomości. Brał on udział w pierwszej, nieudanej próbie złamania szyfru Enigmy. Firma Paluta odegrała ogromną rolę już po złamaniu niemieckiego szyfru przez Rejewskiego. To właśnie w wytwórni Awa podjęto trud zbudowania polskich kopii Enigmy. By tego dokonać należało przekształcić matematyczne koncepcje Mariana Ryjewskiego na fizyczne urządzenia wspomagające dekryptaż niemieckich depesz. Wszelkie działania związane ze złamaniem szyfru Enigmy rozgrywały się pod okiem Gwidona Langera dowódcy Biura Szyfrów od 1929 roku. Przełożony uwierzył w rewolucyjny pomysł Maksymiliana Ciężkiego i wsparł jego realizację. Langer uzyskał także zgodę na przekazanie sojuszniczym wywiadom informacji o złamaniu szyfru Enigmy przez polskich kryptologów. Razem z Maksymilianem Ciężkim wziął udział w międzysojuszniczych konferencjach. Klęska wrześniowa zmusiła polskich kryptologów do ucieczki na zachód. Maksymilian Ciężki, Gwido Langer i Antoni Palut towarzyszyli im na emigracji. Środowisko Polaków przebywających na uchodźstwie było podzielone politycznie, a sztab Wojska Polskiego znalazł się w ogniu krytyki za porażkę w wojnie z Niemcami. Zasługi Langera i Ciężkiego... Nie były powszechnie znane, zatem nie mogły ochronić ich przed zarzutami formułowanymi przez nowe dowództwo Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Podziały te zepchnęły dawne kierownictwo Polskiego Biura Szyfrów na margines emigracyjnego życia. Zespół polskich matematyków ostatecznie trafił pod francuskie dowództwo. Wyjaśnia to dr Marek Grajek.
1: Innego rodzaju pytanie, dlaczego Brytyjczycy w trakcie wojny, kiedy już wiadomo, Polska upadła, Francja również była pod okupacją, w tak znikomym stopniu, w
3: tak zakresie skorzystali z, z, z usług tej trójki polskich krypto. Ja pan, to jest wstydliwa dla nas historia, dlatego że to nie jest kwestia zaniedbań Brytyjczyków, tylko skandalicznych decyzji naszego własnego kierownictwa wojskowo-politycznego, tak? To znaczy, że kiedy ekipa Biura Szyfrów ewakuowała się do Francji, to tam okazało się, że dla niej nie ma miejsca w szeregach armii polskiej że prawdopodobnie w wyniku różnego rodzaju sporów politycznych i rozliczeń prowadzonych po kampanii wrześniowej przez zwolenników Sikorskiego zostali oni uznani hurtem za mhm. twardych senatorów, mhm. dla których nie ma miejsca w Armii Polskiej. No, pamięta pan doskonale, że tak, tak. tworzono obozy w w tak. najpierw we Francji, a potem na Wyspie Butte tak. w Wielkiej Brytanii, dokąd zsyłano niechcianych, w Polsce funkcjonariusze wojskowych oficerów. Tej tak? trójce też to groziło? Czy? Nie całej trójce, ja sądzę, że całej ekipie Biura Szyfrów z oficerami dowodzącymi tą jednostką, czyli z Langerem i z Ciężkim. Oni byli przede wszystkim obiektem, no, ja sądzę, że nikt nie był świadomy w tym kierownictwie istnienia Rejewskiego i jego kolegów. Natomiast byli świadomi istnienia struktury organizacyjnej Biura Szyfrów, kierowanej przez oficerów, których hurtem zaliczyli do grona sanatorów. Także decyzja o skierowaniu całego zespołu Biura Szyfru pod dowództwo francuskie była skandaliczną i durną decyzją naszego własnego kierownictwa na emigracji. Decyzją, która pozbawiła Polaków jednego z najważniejszych atutów polskiej polityki na emigracji.
0: O dalszych losach zespołu mówi dr Szymon Dąbrowski.
2: Najpierw byli na, na, terenie, na terenie niedaleko Paryża, potem po klęsce Francji pozostali w tak zwanej wolnej strefie, ale ta wolna strefa wkrótce nawet przestała być iluzorycznie wolna, bo Niemcy wkrótce zajęły także ten teren. Wówczas trzebało się ewakuować. Doszło do serii by to powiedzieć delikatnie, dość dziwnych wydarzeń, których efektem było to, że część, tylko część polskiej ekipy przedostała się, została ewakuowana do, do, do Hiszpanii, a, a dalej do Anglii.
0: Podczas ewakuacji polskiego zespołu z okupowanej Francji do Hiszpanii Maksymilian Ciężki i Gwido Langer dostali się do niemieckiej niewoli. W zamku Eisenberg w Sudetach, dokąd trafili, Panowały surowe warunki, które negatywnie wpłynęły na zdrowie ciężkiego. Jego waga spadła do 51 kg, a życie jeńca wisiało na włosku. Mimo tragicznej sytuacji, podczas przesłuchania Maksymilian Ciężki w zręczny sposób ochronił najważniejszą tajemnicę. Potwierdził zdobyte przez Niemców informacje o złamaniu szyfru Enigmy przez Polaków we wczesnych latach jej używania, dodał jednak, że zmiany wprowadzone w sposobie wykorzystywania enigmy uniemożliwiły dalsze odczytywanie wiadomości. Niemcy uwierzyli w kłamstwa ciężkiego, co uśpiło ich czujność w kwestii bezpieczeństwa szyfru enigmy. Dzięki temu nie wprowadzono nowych zmian w procedurze szyfrowania. Pozwoliło to na dalsze odczytywanie niemieckich wiadomości przez aliantów. O historii tej opowiada historyk-regionalista Mieczysław Kędziora.
1: Ciężki Niemcy, tak powiedział, tak? Ta, ta, tak? Mhm.
5: Że nie mogli sobie z tym stać rady i zaniechali. Niemcy, Niemcy uwierzyli?
1: Proszę? Niemcy uwierzyli w to?
5: Tak. Chodziło o to, że Niemcy byli pewni do końca wojny, że Enigma jest tak doskonała, że ich nikt nie potrzebuje. Nie mhm.
0: Wspierany paczkami od rodziny, Maksymilian Ciężki przeżył niewolę i pozostał na emigracji. Zajmowane stanowiska oraz praca nad rosyjskimi szyframi na terenie komunistycznej Polski byłyby wyrokiem śmierci. Trapiony przez różne choroby, ciężki utrzymywał się ze skromnych zasiłków aż do śmierci w 1951 roku. Także Gwidolanger przeżył niewolę i doczekał końca wojny. Ostatnie lata życia spędził na emigracji, spisując wspomnienia oraz walcząc o zaległe pobory, za czas spędzony w niewoli. Zmarł w 1953 roku w Szkocji. Także Antoni Palut trafił do niemieckiej niewoli. Skierowany do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen przymusowo pracował w fabryce budującej bombowce dla Luftwaffe. Palut szybko został członkiem obozowego ruchu oporu. Brał udział w sabotażowych działaniach polegających na pogarszaniu jakości. Dźwigarów skrzydeł montowanych samolotów i tworzeniu innych ukrytych wad. Fabryka, w której pracował, stała się w 1944 roku celem alianckiego nalotu. Historię tych wydarzeń przedstawia Mieczysław Kędziora.
1: Ciężki i Langer siedzieli w flagu, natomiast Palut i Fokczyński trafili do Sachsenhausen, prawda? Tak. E, dlaczego Poranie tak i co się z nimi stało?
5: z listów one są w powiedziskach. Pisane były listy w języku niemieckim, bo to przechodziło przez cenzurę. Każdy więzień musiał pisać po niemiecku swoje listy. Nie były wysyłane na nazwisko Jadwigi Palut, która cały czas mieszkała w Warszawie, tylko na kogoś znajomych. Te listy były przynoszone i z tego. Z jednych listów, które w tej chwili jestem w posiadaniu, a są w tej chwili w bibliotece w Pobiedziskach, jest, że Antoni zginął w czasie bombardowania 14 kwietnia, który obydwaj pracowali w fabryce samolotów. że no, więźniów wykorzystywali do produkcji. Kiedy mężowie i synowie byli na froncie, trzeba było uzupełnić w fabrykach ludźmi, którzy dokonali zbrojenia na potrzeby armii niemieckiej. Nie tylko samolotów, ale w ogóle całego uzbrojenia. Niemcy przegrywając wojnę w 1944 roku mieli największe osiągnięcia w produkcji uzbrojenia. Tylko już nie mieli ludzi.
0: Historia złamania szyfru Enigmy byłaby niepełna bez sylwetek Gustawa Bertranda, Dilego Noxa i Alana Turinga. Bertrand był szefem sekcji D, jednej z komórek francuskiego wywiadu zajmującej się szyframi. Był też odpowiedzialny za pozyskanie niemieckiego agenta pracującego w łączności. Hans Tilos Schmidt skontaktował się z Francuzami w celu sprzedaży informacji na temat nowej niemieckiej maszyny szyfrującej. Francuski wywiad nie zainteresował się pozyskanymi materiałami, ale przekazał je Polakom, wojskowym sojusznikom Francji. Otrzymane materiały odegrały istotną rolę w odtworzeniu konstrukcji maszyny przez Mariana Ryjewskiego i przyczyniły się do złamania szyfru Enigmy. Polskie dowództwo kazało jednak czekać sojusznikom blisko 7 lat, by podzielić się z nimi informacją o poczynionych postępach. Gustav Bertrand. Podczas wojny stał się zwierzchnikiem polskich kryptologów. Jego wydana w 1973 roku publikacja poświęcona łamaniu szyfru Enigmy spowodowała istne trzęsienie ziemi i zapoczątkowała odsłanianie jednej z najpilniej strzeżonych tajemnic. Dilly Knox był wybitnym brytyjskim kryptologiem, który zyskał uznanie za swoją pracę w tak zwanym pokoju 40 jednostce zajmującej się odczytywaniem niemieckich wiadomości podczas I wojny światowej. Złamano tam m.in. ówczesny szyfr ubotów. Knox był jednym z pierwszych brytyjskich kryptologów, którzy podjęli się analizy szyfru Enigmy.
5: Najbardziej zaawansowany chyba w tych pracach to był Dilly Knox i z tego co wiem, on w momencie jak nasi kryptolodzy przekazali wszystkie swoje materiały Brytyjczykom, on umiał zaledwie Enigmę rozszyfrować, gdyby nie miał łącznicy w ogóle. Czyli on też umiał tam, nie, nie na podstawie matematyki, ale właśnie no, analiz takich bardziej może nieformalnych, potrafił coś zrobić, No, ale jak pan powiedział, byli daleko w lesie wszyscy. Mm-hmm.
0: Mówił doktor Michał Ren. Dili Knox brał udział w dwóch międzysojuszniczych spotkaniach poświęconych Enigmie. Początkowo brytyjski kryptolog był sceptyczny wobec polskiego zaproszenia na konferencję, która miała odbyć się w miejscowości Pyry pod Warszawą. Gdy zobaczył tam osiągnięcia polskich matematyków, niechęć i gniew zastąpiły jednak uznanie i podziw. Knox pozyskane informacje przekazał Alanowi Turingowi, wybitnemu matematykowi od stycznia 1939 roku zgłębiającemu tajemnicę szyfru Enigmy. Wiedza, którą alianci za pośrednictwem Noxa pozyskali od Polaków, stała się podstawą prac brytyjskiego kryptologa. W toku udoskonalania polskich metod łamania niemieckiego szyfru, Turing podążając w kierunku wyznaczonym przez Polaków, zajął się projektowaniem urządzeń odnajdujących klucze do DPES. Swę prace prowadził w znajdującym się pod Londynem ośrodku Bletchley Park. Stworzone przez Turinga maszyny nawiązywały swoją nazwą do wynalazku rejewskiego i nazywały się Bomba. Alan Turing wraz z zespołem pracującym w Bletchley Park dopisali ostatni rozdział historii, która została zapoczątkowana w Poznaniu w 1929 roku. Podcast Centrum Szyfrów Enigma zrealizowano w ramach projektu Enigma bez Barier. Autorami scenariusza są Grzegorz Wanat i Sławomir Wierzbicki. Czytał Sławomir Wierzbicki. W podcaście wykorzystano dźwięki Enigmy nagrane przez Patryka Piłasiewicza, a także fragmenty rozmów Piotra Bojarskiego z rodzinami kryptologów oraz ekspertami zrealizowanych na zlecenie Urzędu Miasta Poznania. Produkcja Poznańskie Centrum Dziedzictwa dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.